0: Uma vez, moleque, eu juntei com meu primo, pegamos o carro e fomos até a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ali dava para fazer umas trilhas legais, a gente tava afim de, de dar, uma, dar uma tentada. Tinha um que tinha feito aquilo e a gente resolveu ir pro Pico da Tijuca. Chegando lá, a gente deixou o carro e começou a fazer a trilha. Só que a gente já foi meio tarde. O fiscal falou, ó, oh, cuidado aí, hein? vocês estão indo meio tarde. A gente falou, tudo bem, tudo bem tranquilo, a gente garotão lá achou que fosse resolver tranquilo, e a gente foi subindo, apertou o passo, foi subindo rápido, chegou, foi lá pro topo mesmo, de fato viu aquela vista linda lá do, do topo que a gente foi, e na volta a gente falou, pô, vamos voltar correndo pra baixo, tudo santo ajuda, né, e a gente veio pelas trilhas, serpenteando lá pelo terreno, e começou a correr um pouco mais, apertando não só mais apertando o passo, mas dando pisadas mais mais profundas no solo, tomando cuidado para não torcer o pé e tudo mais a gente falou, ah, vai dar tempo a gente só vai só precisa voltar um pouco mais apressado nessa a gente acaba perdendo uma dobra na trilha e acaba seguindo uma outra trilha que levava para outro pico e a gente andou 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 e andou e falou cara agora a gente está começando a subir de novo que parada estranha né na teoria era pra gente estar tá cada vez mais baixo até chegar lá onde a gente deixou o carro Que era a base Lá onde estava o vigia E agora, o que, que a gente faz, cara? Bom, vamos voltar, só que agora a gente não pode apertar o passo A gente tem que voltar prestando muita atenção Porque agora está mais escuro E a gente não pode perder a dobra no caminho E aí, perdidão, quer café? Mas café com o quê? Café com danjo, dungeon, né, meu? Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu já estou bebendo aqui o meu café tranquilo depois de me perder na mata e foi muito bom poder me achar. Estou <risos> é, bebendo café Ovelha Negra. Se você quiser beber um café gostoso como o meu, pode ir aí no site ovelhanegracafés.com.br e pedir um café como esse. Se você tiver moedor de café em casa, melhor ainda. Você pode pedir os grãos e fica incrível mas você pode pedir também já moído. Eles já podem mandar moído, mandar um vácuo para não perder o gosto. E é, você pode saporear um café artesanal, um café feito por, por agricultura familiar, ali, pequenas propriedades e tal. E porra, uma cadeia bem, bem tranquila de produção, assim, ninguém sai perdendo nesse esquema. É, não é aquele café industrial chego cheio de resíduos e com uma produção... Um pouco alienada, né? Então é, pode conferir aí com o cupom Dungeon Crawl lá no site da Ovelha Negra. Se você quiser um cupom melhor ainda, eu te passo. Mas aí tem que ser lá no grupo de Telegram que só os assinantes têm acesso. E aí, se você não é um assinante, você pode assinar e aproveitar esse cupom especial. Então picpay.me/barra café com Dungeon torna-se um assinante a partir de cinco reais. Com essa grana você ajuda muito o nosso podcast, de verdade. A gente tem metas a bater pra trazer mais conteúdo pra você. Além de você ajudar a gente, você ganha aí conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros, é, participa desse grupo de Telegram que é muito legal, tem muita gente legal trocando ideia. E, pô, é isso aí, vai ser muito maneiro contar com você na nossa comunidade. Simbora. Vamos lá, hoje eu vou falar de Hexcrawl novamente, né? A gente tá no nosso quadro Hexcrawling. E eu vou falar agora de Hexcrawl em relação a, ao terreno. Como é que, como é que eu, eu fui pensando nesse tipo de... nesse, nesse tema, né? Eu tava jogando é, Valheim. Para quem não sabe, eu tenho feito algumas livezinhas de Valheim de vez em quando na Twitch. Então pode, pode inclusive, chegar lá na Twitch. twitch.tv barra regra da casa. Já, já deixa lá para receber o alerta quando eu entrar online. Eu tenho jogado Valheim... E Valheim é um jogo de sobrevivência, uma coisa meio Skyrim, meio Minecraft, né? você precisa explorar o terreno, precisa é, construir coisas, precisa é, pegar coisas do terreno para poder construir, né? e o terreno no, no Valheim é uma parte importante do jogo, né? ele tem pequenas subidas, pequenas elevações, pequenas depressões no terreno, você mexe com o terreno inclusive, você levanta terreno, baixa terreno, minera, é... e no jogo a gente sente... A presença desse terreno, né? ele é um personagem importante desse jogo, nesse Valheim. O que a gente sente ali, por exemplo, você vai enfrentar um troll. O troll é uma luta que, se o troll tiver com, com, uma, com uma tora de madeira na mão, não dá pra você enfrentar muito de peito aberto. Você meio que tem que correr dele, meio que tomar uma distância, deixar ele atacar, esquivar e dar umas flechadas nele, você tem que negociar com ele só que normalmente ele mora em colinas, ali, em florestas e tal, e aquele, aquela região normalmente é meio ruim, porque você sente a sua locomoção impedida em certos pontos, porque tem uma árvore caída, um tronco de árvore atravessado no terreno, porque você está numa depressão, e aí você não consegue subir, você tem que contornar para subir, é, ou, ou às vezes você consegue é, ver melhor ele, você vê lá de cima porque você está numa posição privilegiada, você está num, numa parte do terreno que é mais íngreme, né? E aí de repente você vê um desfiladeiro até o rio, né? Você vê a ravina perfeitamente. Esse personagem, né, da do relevo, ele é muito importante no jogo. E eu eu, eu eu penso que o que me leva a querer jogar um hack scroll de forma geral é poder sentir o terreno. Eu lembro quando eu quando eu, desde de moleque assim eu viajava, eu ficava viajando uma paisagem, né? Eu ficava olhando para a paisagem, ficava viajando naquilo e ficava pensando como seria né, você caminhar ali pelos morros, pelos montes, como deve ser você escalar uma montanha, como deve ser você fazer uma jornada como essa, né? uma jornada bem longa. Diferente de uma trilha ou outra como eu já fiz, né? já fiz algumas trilhas, eu nunca fiz uma grande jornada a pé, né, explorando o terreno, ou a cavalo, alguma coisa assim. Não, não fiz nada muito grande em relação a isso. E deve ser muito curioso você escolher os caminhos, você pensar por onde você vai, né? Se você tem que atravessar um, uma região rochosa montanhosa, por onde você atravessa né? você pega um rio você segue o rio, você segue pelas ravinas, você segue pela crista como é que você faz né? e esse tipo de coisa é o que mais me interessa no Hexcrawl, é esse tipo de experiência que eu quero sentir a gente tem aí é, vários jogos de Rec scroll no mercado né? e muitos deles eles, não, eles são ferramentas, ferramentas né, para você explorar só que você explora o próprio hexágono você não explora você não usa o hexágono como uma ferramenta para explorar o terreno né você explora o próprio hexágono e aí a gente tem soluções como essas no sei lá no próprio d&D basic né no d&D básico d&D School, a gente vê gente jogando dessa forma que se assemelha muito a um point crawl com pontos fixos né por hexágono tem o próprio Forbidden Lands, ele, ele utiliza uma, um esquema desse, né? você passa de hexágono para hexágono e você faz suas rolagens caso necessário de caça, etc. O terreno pode influir em alguma coisa ou outra, é, na movimentação e tudo mais, mas é, é uma coisa que... ele é, São soluções abstratas que mecanizam o terreno. Né? O terreno ele vira mais uma informação mecânica, é, que seja informando o... o movimentação, como vai mudar, alguma coisa assim, ou informando o tipo de tabela que tem ali, né o tipo de tabela que você vai ter se você falhar numa caça, se você for bem sucedido num, numa, cole, numa colheita, alguma coisa assim, uma coleta, né, e, bom, eu acho que isso funciona, isso sem dúvida funciona, eu não vou aqui entrar numas de pensar se é Hexcrawl ou não é, eu acho que é assim Hexcrawl, você tá explorando os hexágonos, ainda que é, em estrutura de jogo ele se assemelha muito a um point crawl nesse ponto, né? ele passa de ponto em ponto, a diferença é que os pontos estão numa malha hexagonal. E o que o boosting hex Crawl, esse tipo de uso não me permite chegar, né, porque afinal de contas, é, você, você se trouxer esse tipo de coisa para um jogo tipo Forbidden Lands, né, esse tipo de informação de terreno, você vai ficar contando, eu já abordei isso aqui no Café com o Nanja, mas você vai ficar mais contando como um token, dizendo como é o terreno pelo qual o grupo já passou, né. Já o que eu busco no Hexcrawl é justamente que me façam explorar o, os ermos, né? o terreno em si. Se o terreno é acidentado, como é que eu vou negociar com esse terreno? Como é que eu vou entender como navegar melhor nele? Né? Cada pedaço, cada decisão do percurso eu quero tomar. Buscar árvores mais altas na mata, de repente, se eu subir ali, eu consigo pescar alguns pontos de referência para minha navegação dentro daquela floresta. Né? Pensar, bom tô vendo que se eu subir de forma geral não entendo exatamente o caminho mas se eu subir o barranco de repente eu chego num pedaço que tem um rio né esse tipo de coisa ele vai ele vai trazendo para o jogo essa essa experiência de navegação que é mais claro que é mais é, é, tem um zoom maior né um zoom narrativo maior é esse zoom que eu procuro a ferramenta de Hexroll me permite abordar esse tipo de coisa que eu acho muito interessante. Né? É, entender, de repente, uma formação rochosa e sacar se dá para você subir nela pro, pro, ou você vai ter que, de repente, derivar para o lado, né, tentando contornar. Como é que é? é eu acho que o terreno ele tem que ter impacto mecânico, né? claro. Eu acho que nas soluções que eu tenho buscado para crawl o terreno que você está, ele tem impacto mecânico, principalmente ali no deslocamento, nas chances que você tem de, de caçar e tudo mais, ele pode informar esse tipo de coisa. Os jogos do discurso têm a sua chance de se perder, que eu não uso no, no Caves and Hexes, mas existe esse, esse mecanismo que varia de acordo com o terreno, mas aí, isso são informações muito mecânicas, né? No Rexcrawl você tem a chance de cair muito facilmente, nesse esquema mecânico e procedural que se repete, repete, se repete, se repete, e acaba que tira um pouco do brilho dessa exploração. Né? É, eu acho que o terreno ele pode informar para além das mecânicas. Né? Existe esse fetiche da mecânica, né? de que oh, o jogo está resolvido porque a mecânica dele é essa aqui, e isso é muito, sei lá, quem olha um Forbidden Lands e acha que aquilo ali é suficiente, e de fato é suficiente. Mas ele pode ter mais que aquilo, apesar de não necessariamente mexer na mecânica. Né? É, é, o, o, o terreno ele pode ter impactos no jogo para além da mecânica dele. Por exemplo, ele afeta mecanicamente deslocamento? Afeta. Chance de caça? Afeta. Mas ele não informa exatamente como eu posso caçar. Né? Se você está abstraindo essa informação para a mecânica, você não está negociando com o jogador como se caça por ali. Né, isso não está entrando muito no diálogo né, não vai fazer diferença, no fim das contas você está recorrendo a uma rolagem, uma rolagem de dados e né, eu quero que o cara me explique como ele vai buscar rastros num determinado local num, num tipo de terreno se ele está num terreno enlameado, de repente ele vai, falar que vai procurar pegadas se ele tá falando que ele tá num deserto arenoso, de repente, ele pode buscar indícios, ou pode, sei lá, ele pode buscar de alguma outra forma é, buscar esses rastros de uma criatura que ele está procurando. Né? É, melhor, é melhor, de repente, se trafegar pelas ravinas da, dos montes ali, ou você ir pelas crinas dele, né? pelos pontos mais altos ali pela crista, por onde é melhor você ir? Né? É, pô, será que se, será que vai afetar a visibilidade, então é melhor ir pela, pela crista, de, das montanhas ali? Mas será que é mais acidentado, eu corro mais riscos de um desabamento? Ou será que a visibilidade ele é melhor, então compensa? Mas aí, como é, que é a visibilidade dos outros em relação a mim? Né? Será que se tiver inimigos no terreno, eles não vão me ver, porque afinal de contas eu estou me expondo ali, ao contrário de se eu passar... Na, na base, na ravina, nos caminhos da base ali contornando as rochas eles não me veem mais facilmente e aí, como é que você vai fazer isso? como é que você vai trafegar nesse terreno para não ser visto? Né? quais medidas que você vai tomar? Né? e quais medidas que as criaturas que estão ali costumam tomar para ver quem está trafegando aquele terreno e como elas, conseguem, com, com, é, com, com elas costumam reagir como elas usam isso a favor? muitas dessas respostas elas não estão na mecânica elas estão no diálogo né no diálogo dessa ficção que a gente está fazendo né e então se há um grupo querendo emboscar como que isso influencia ali, né como é que ele vai influenciar como, como é que ele vai emboscar alguém na, na floresta como é que ele vai emboscar alguém se tiver no, no pântano né esse tipo de coisa é muito legal da gente ver em jogo. E em Valheim a gente vê isso, em Skyrim também, de certa forma. Ainda que no Valheim eu sinta mais claramente o terreno como personagem do que no Skyrim, são dois exemplos em que você vê isso, você consegue utilizar seu favor, você usa o terreno, ou ele te atrapalha também. Né? Eventualmente você, você, você cai de um pedaço, você fala, puta, e agora, como eu vou fazer ter uma criatura ali, tem, não, não, não sou muito páreo pra ela, precisar de uma vantagem, você busca esse tipo de coisa... Isso é interessante, né, visibilidade, você poder ver ao longe, poder prever o que vai acontecer, se preparar para uma coisa, né, você, é, no, em Valheim, você pegar um troll de surpresa com uma porrada dele é muito ruim, e pode acontecer, é melhor quando você tá andando com mais atenção, de repente tá, e, e vê ele parado ali, andando de leve, você não percebe muito bem, porque tem mata pra caramba, tua visibilidade ficou uma merda, né, é, é, isso na mata é importante de certa forma que você utilize isso né? claro, existem existe enrolagens para distância de encontro aleatório de Day de, de, de old School existe né? na floresta isso pode ser influenciado mas há certos dados, né? certas informações que somente uma, uma, um mergulho mais diegético, né? mais ficcional você entender como é aquele espaço ficcional e tentar imaginar em conjunto que vai te dar esse tipo de informação, e esse imaginar em conjunto é um aspecto que é muito importante, eu acho, no Scroll, que é a contemplação, né? é você contemplar, você parar e você imaginar como é aquele local, você poder se imaginar trafegando naquele local, você imaginar usando aquele local, que é um dos prazeres que eu sinto num no, no, no jogo como Skyrim, né? no ou WoW também, até no ou WoW. eu lembro que eu tinha uma pira muito grande de paisagem de analisar as paisagens, de ver uma paisagem e tirar um screenshot, né? Esse é o tipo de sentimento que eu quero que o meu jogo de Hexcrawl traga, né? Que o cara chegue e fale, pô, legal, né? Eu tô aqui, eu subi numa ravina, quer dizer, por uma ravina, cheguei no topo de um monte, e aqui eu tenho uma visão específica da floresta, busco informações sobre os desafios que essa floresta pode me dar, indícios e tal mas no fim da tarde eu estou vendo uma visão que pode ser interessante você pensar nela, bonita, como eu via, né? como eu imaginava ali quando eu estava fazendo uma viagem ficava andando pela, pela estrada e, e, e imaginava como seria trafegar, como seria viajar, como seria fazer uma jornada pelos ermos ali, né? aquilo é uma contemplação e esse espaço ele é muito importante no, no Hexcrawl, você ter esse espaço de contemplação é, criativo né? é um espaço de contemplação criativo porque de certa forma você está descobrindo esses espaços com os jogadores né? então, claro eu não vou nunca descrever exatamente da mesma forma todo o trajeto que você faz com o seu grupo dentro de uma floresta que eu planejei aqui no, no jogo né? eu não vou conseguir fazer isso mas eu consigo de certa forma passar o mesmo tipo de informação né? viver o mesmo tipo de exploração com, com o grupo né? É, enfim, essa coisa de, de buscar visibilidade, por exemplo Você tem sistemas, né? no, no Caves and Hexes, por exemplo A gente, a gente foi pro, pela linha um pouco do, do de Alexandria né? E a gente tem ali dizendo que de acordo com a altura Você vê tantos hexágonos ou fatias né? Que a gente divide o hexágono em fatias O quanto que você consegue ver dependendo da sua altura Mas isso é uma mecânica, se você não pensar que pô, uma vegetação pode estar tão alta quanto você, então você de repente sobe um pouco, mas se a vegetação estiver na linha de visão, você não vai ver nada. Né? Então, é, é, não adianta você abstrair tanto, porque são muitas coisas para abstrair. Né? Ou você abstrai demais, e aí você puxa para um lado muito de, de falar, dance vamos deixar é, que, que, esses, que tudo isso se anule, todos esses fatores se anulem, e a gente estabelece aqui critérios mecânicos, ou a gente entra no mundo de descrever, de negociar em cima disso de brincar de faz de conta em cima disso, né? é, mas como trazer isso para o Hexcrawl, pro Hexcrawl né? como, como explorar isso como ferramenta? É uma pergunta que muita gente se faz e me faz também, e eu me faço, <risos> é, a gente tem no Hexcrawl, o Hexcrawl é uma ferramenta, né? a gente dividir um mapa em hexágonos e, e relacionar nosso jogo, nossas regras do jogo com isso, é porque o, o, o hexcrawl, as ferramentas de hexcrawl são ferramentas, né? Então a gente vai analisar o quanto que a gente vai conseguir de deslocamento e tudo mais através desses hexágonos. Só que a gente pode criar, né, para cada hexágono um desenho, né? E esse desenho a gente pode é, esmiuçar ele em subhexes, né? Ou seja, uma malha de hexágonos, a gente pode pegar cada hexágono desse e dentro dele ter uma outra malha de hexágonos menor. E aí a gente consegue ali dentro desenhar melhor um pouco o terreno. E é como se a gente estivesse dando um zoom naquele hexágono, botando uma malha ali dentro e fazendo um submapa. Isso é uma ferramenta, é um jeito que eu costumava fazer bastante. Eu gostava de criar dessa forma. O Ouro e Glória foi criado dessa forma. Se for lá no Medium do Ouro e Glória, tem os mapas né, de alguns hexágonos desenhados. Onde tem uma elevação, onde tem um espaço que você pode subir, onde tem uma caverna, etc. Isso aí dá um trabalho imenso. Né? Tem muitos prós e contras isso aí. Mas, de certa forma, quando você começa a, a, a esmiuçar isso, você tem bastante segurança de como aquele terreno está funcionando. Né? Então, você consegue dialogar muito mais facilmente em cima dele. O problema é que, justamente, é muito trabalho. Né? Você fazer o desenho de cada subhexágono hexágono naquele, naquele hexágono ali, entender como funciona o terreno, buscar desenhar elevações, e etc. É muito trabalho. Né? E... E isso acaba, acaba dificultando um pouco que você consiga fazer uma preparação. Você pode até improvisar também, mas de certa forma você vai ter que desenhar isso no mapa, né e vai ter que ter essa preocupação de dar esse zoom para desenhar. É... A gente tem uma coisa interessante aí, que é o seguinte, quando você tem o mapa de subhexágonos, e tem o terreno desenhadinho ali, você acaba entendendo melhor como vai ser. Uh, a localização e o acesso né? você sabe que se os jogadores contornarem aquele monte ali, não vai ter uma saída porque você, você fala, bom, aqui tem uma, um paredão de rocha, não tem saída você sabe, você já desenhou isso naquele hexágono né? ou a partir desse momento que vocês decidiram isso, você criou ali improvisou na hora, agora você sabe que tem um obstáculo ali. Então, acesso é uma coisa importante. Né? E localização também o grupo poder pensar em marcos. Né? O, o que, que tem de marco? O que, que eu possa me guiar dentro desse hexágono. A gente, dentro dessa, dessa ideia, a gente acaba desenvolvendo em cada hexágono desse é, caminhos artificiais e caminhos naturais. A gente acaba percebendo isso e aí nesse caso, se a gente adotar essa ideia de caminhos artificiais naturais a gente pode até abrir mão um pouco do desenho do subhexágono. Né? por mais que ele localize a gente, ajude a gente a localizar e perceber os acessos se você quiser usar uma fórmula que não leve em conta todo esse trabalho minucioso de desenhar o subhexágono de um hexágono você pode abrir mão disso e começar a pensar mais nos caminhos em si né? porque afinal de contas você não vai ter o desenho para ficar pensando nos caminhos então você vai ter que estabelecer os caminhos de alguma forma eu recomendo e é uma coisa que a gente tem feito com o Caves and Hexes na campanha de Biergoten, né? é que você utilize caminhos artificiais e naturais você pense naquele hexágono ali e pense quais são os caminhos artificiais e naturais daquele, daquele ambiente né? os caminhos artificiais são o que? são picadas na mata são trilhas são estradas Normalmente eles coincidem com caminhos naturais muito usados, né? Então vamos supor que você tem, é, você está andando pelo monte. Ele tem uma, uma, uma um ambiente todo degradado, cheio de pedregulhos e de difícil acesso. Você provavelmente vai encontrar alguns caminhos para trafegar naquele ambiente, né? E se humanos passam muito por ali, eles acabam encontrando de forma geral sempre o mesmo caminho e utilizando em demasia esse caminho, esse caminho acaba deixando de ser mais selvagem e acaba ficando domesticado, por assim dizer, se transformando numa trilha, eventualmente numa estrada. Né? Então vamos supor que a gente passe no meio de uma floresta e existe um caminho natural ali que é beirando o rio, entre o rio e, uma, e um paredão de rocha. Isso parece um caminho natural de se fazer. Né? então circulando por ali é natural que você vá ver que se grupos passaram por ali constantemente que eles façam picada ou seja, eles vão pegando o facão e limpando a mata então quando um outro grupo for passar por ali é natural que eles possam ver isso né? inclusive você pode ir registrando conforme os grupos do, na tua campanha forem passando por determinado local você pode ir transformando um caminho natural num caminho artificial né? você pode ter também é, dentro disso, né, você pode ter é, caminhos artificiais ali que foram sendo, é, por exemplo, uma ponte, né, uma via na pedra que é uma, sei lá, você pregar os, 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 os pinos de ferro, né, na rocha para criar uma via, né, que as pessoas possam usar suas cordas para subir num paredão. Isso passa a ser um, um caminho artificial, né, uma ponte também que liga dois dois pedaços ali, duas rochas, por exemplo um ponto de suspensa, isso passa a ser também um caminho, né? um caminho artificial. Então esse tipo de coisa você consegue, você pode marcar os caminhos né? artificiais dentro do seu hexágono ali e entender um pouco como ele funciona. A mesma coisa com caminhos naturais. Né? Você pode botar um caminho natural que segue um rio, que caminha pelas ravinas, um caminho ali que, é, que, que negocia com grandes raízes e um terreno acidentado dentro de uma floresta. São caminhos que naturalmente as pessoas achariam ali dentro. Né? E quando a gente pensa nisso, né, existe uma diferença aí. né é, Os caminhos naturais por mais variados que eles possam ser a médio a, 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 a curto prazo, né? Por exemplo, se está andando numa floresta, se não tiver uma trilha, cada um pode seis pessoas, cada uma pode encontrar um caminho ali. Mas isso a curto prazo, a médio prazo, longo prazo, esses caminhos né, que são trafegáveis eles acabam formando uma tendência, né, uma tendência só, ou, ou poucas tendências ali dentro daquele terreno. Né? E, e eles acompanham as for, a formação do terreno, as elevações, as depressões do terreno, uh, os, os, os elementos do terreno como o rio, como uma, uma escarpa, enfim você vai entendendo que é, esses caminhos naturais é a gente que percebe. Né? Somos nós que percebemos por onde conseguimos trafegar naquele ambiente natural. Ninguém fez aquele caminho, mas a gente entende por onde trafegar. Né? Então, um caminho pela mata, em torno de uma rocha íngreme, por exemplo, ela pode serpentear de muitas formas diferentes. Mas esse caminho, né, a ênfase geral desse caminho... Ela, ela vai dar a volta na rocha de todo jeito. Né? Então é isso que você precisa entender né? dentro do seu hexágono, de repente você consegue matar isso com algumas linhas que você possa desenhar. Mas é importante você entender também a questão do acesso, né por exemplo. Pode ser que um caminho natural ele dê numa, num paredão rochoso e aquilo seja um caminho sem saída. Né? O grupo de repente investiu em tomar determinada posição, passou três dias num caminho para descobrir que aquele caminho não, não, não contornava é, determinada formação rochosa, mas que aquela formação rochosa somente ficava. É, se estendia né, para oeste por exemplo, e aí o, o, o cara ou ele escala aquela porra ou ele continua contornando por mais e mais tempo né? então obstáculos eles podem aparecer no caminho né, dos caminhos naturais, o que é um pouco diferente já dos caminhos artificiais, né? quando você está seguindo uma estrada, alguma coisa assim, a tendência é que ela ligue um, um ponto ao outro então, é, os benefícios de você seguir um, um, um caminho artificial, muitas vezes, é você saber que ele vai levar, levar você de um ponto a outro. Né? Diferente de um rio, às vezes, que de repente você está seguindo o um rio, achando que ele vai te levar a algum lugar, e ele te leva numa, num paredão imenso, alto pra cacete, dificílimo de escalar, que tem uma queda d'água, aquele fio d'água que desce lá de cima. Né? E às vezes te levou pra um lugar que você fala, puta, cara aqui não era um ponto A, eu saí do ponto B, eu não cheguei no ponto A, né quer dizer, a não ser que você considere o ponto A esse, essa paragem. né Então, é muito legal a gente mexer com esse tipo de coisa, né e entender que, no fim das contas, a gente vai elaborando caminhos gerais que existem ali. Não é, obviamente, você é, é, fechar as opções dos jogadores para esses caminhos, mas é, é você descrever né, a partir desses caminhos e permitir que eles escolham de fato seguir por esse caminho ou não, ou inovar, falar, bom, se a gente seguir o caminho a gente pode estar tá seguindo pelo óbvio, então vamos tentar não seguir o caminho, mesmo que retarde, é qual o efeito de não seguir um caminho natural desses? Né? Ou, ou nenhum caminho artificial também? Se a gente está seguindo um lugar que não há é caminho então, qual o efeito disso? Bom, além de você estar numa floresta, você está seguindo pelo pior caminho, então de repente você fica ainda mais lento na sua travessia. De repente você está pegando um caminho que tem muita, uma vegetação mais hostil, então de repente isso pode é, cortar ali suas sacolas, seus suprimentos podem cair, sua água. Né? Então esse tipo de coisa você vai negociando, você vai arbitrando. Talvez seja impossível, de certa forma, você abstrair tanta riqueza que um Hexcrawl pode, pode te trazer. E a partir do momento que você abstrai, você meio que queria um fechar de olhos para esse tipo de possibilidade. Né? você propor ali alguns caminhos né, no mapa, para você orientar a sua descrição, não é que você está é, fechando eles naquilo mas você está botando o que os sentidos deles diriam, que normalmente quando a gente olha um ermo, a gente está andando num local que, que a gente não conhece nenhum caminho, a gente tenta achar caminhos naquele local, então isso é o que vai dar um pouco essa contemplação e essa negociação ficcional em cima daquele espaço que, no fim das contas, os jogadores e o mestre estão descobrindo juntos, né? E que é muito rico, é muito legal de explorar isso. Agora, se você está preparando isso, ou se você está tá improvisando isso com seus jogadores, né, você, é, é importante que você tenha um mapa, que você desenhe isso, que você, de fato, coloque isso no papel. Né. Se, uma, se, se não existia ainda, agora passou a existir. Né. Se o grupo identificou caminhos naquele ambiente, é importante que esses caminhos passem a existir agora, porque quando eles passarem de novo por ali, eles podem buscar exatamente aquela ravina pela qual, pela qual eles passaram, aquela, uh, aquele rio que eles encontraram da outra vez e seguiram o rio acima. Esse tipo de coisa você agora tem que anotar. Se você tiver isso em preparação, você não precisa fazer mais anotação. Se você estiver improvisando, é importante que você guarde isso os obstáculos também, né? é importante que você anote onde tem um paredão de pedra muito difícil de escalar, um charco muito fundo, né? um desabamento, um deslizamento, árvores que despencaram um fer... efeito e que transformaram um caminho num local muito difícil de você passar, né? de repente a velocidade quando você encontra um obstáculo desse, cai a zero, né? e você dá um zoom narrativo, você precisa Buscar que os jogadores tomem decisões em relação a isso. E aí você anota no mapa, bom, aqui nesse ponto eles encontraram um obstáculo. Né? Ele não é necessariamente um feature do um hexágono, um elemento principal né, do um hexágono, mas ele é um elemento importante de se colocar ali. Né? Ele é um obstáculo que agora existe naquele ponto. E que pode ser superado, pode evoluir, né? da próxima vez um, o rio pode ter levado troncos de árvore, é, o desabamento pode ter. É, causado alguma outra coisa que mexeu no terreno, então você pode até pensar no, em como aquele terreno vai responder a esse tipo de coisa, a esse tipo de evento mas é importante que você mantenha controle sobre isso, que você mantenha uma anotações sobre isso né? como eu falo, o Hexcrawl é um jogo de anotar bastante, né? não só o, o dia, como está correndo e tudo mais para você anotar como o ambiente está é, funcionando e aí é isso vai enriquecendo, vai enriquecendo o teu jogo vai enriquecendo o teu Hexcrawl vai permitindo que você explore o jogo como a gente faz no Skyrim, como a gente faz no, no Valheim, dentro do RPG. Né? A gente aproveita mais todas as possibilidades que essa ferramenta de Scroll pode trazer para navegar de uma forma com zoom contemplativa interessante, que é uma coisa que nem todo sistema propõe. Né? E que, bom, a gente pode trabalhar esses, outros, esses sistemas de, quando eles não trazem esse tipo de coisa, mas é importante que a, gente, a gente notar a riqueza dessas interações que elas podem trazer né? então é isso essas foram minhas reflexões sobre Hexcrawl e sobre terreno né? sobre particularidades do terreno e eu queria ouvir de você, cara Pode mandar aí no Twitter, manda aí no grupo do Telegram Dos assinantes, troca ideia com a gente Fala aí como é que você tem feito isso Se você gosta disso, se você sente falta Se você tem dúvidas, vamos trocar ideia sobre isso né? Isso é um, é como diria o kirau aí, É um XP em construção né? Então, é, pô, a gente tem a nossa forma do, do Caves and Hexes Eu vou falar no próximo episódio O estado das coisas da nossa forma de Hexcrawl no, no, no Caves and Hexes Então o próximo episódio de Hexcrawling Vai ser sobre isso eu vou compartilhar com vocês como eu tenho feito e acho que a gente está quase chegando num ponto bem ideal que permite esse tipo de navegação que eu estou falando. Né? É, em breve, talvez, eu consiga mostrar também uma, alguns templates de anotação que eu criei para o Caves and Hexes, na verdade, no Beer Gotten, né? para mostrar para vocês como eu estou tratando dentro de uma campanha, dentro dos playtests de uma campanha Westmarchs, esse tipo de coisa, que aí, de repente, a gente pode debater em cima. Então, então é isso, muito obrigado senhor Hexcrawler. muito obrigado pela tua, pela tua companhia aí ouvindo a gente, você que é interessado em Hexcrawl. e valeu então pela audiência, valeu também aos nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura então eu queria agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso dentre eles aí eu vou agradecer o, o Jopes, fala Jopes obrigado cara pelo teu apoio Jopes aí do Crypto RPG né Agradecer também os nossos assinantes Café com Creme. Dentre eles eu vou agradecer o Júlio César Gomes de Oliveira. Valeu, Zaço, pelo teu apoio, cara. E agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. E eles são o Erasmo Barros, Gilvan Gouveia, o Ricardo Mate, o Apati Brito, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Cestito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior o Denis Lima, o Marcelo Pires Bentes, o Jean Paz, o Franciola Araújo, o Rafael Caetano Mingorance, o Rafael Garotti Rezende, o Caio Messias, Cavazana, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o lance lá no Instagram, pode buscar o cara, que o cara faz dioramas incríveis de Playmobil, e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da, da Guilda do Ney. Galera, muito obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima. Uma nova revelação. Você sempre soube, mas ainda não tinha compreendido. Uma nova organização, a nova geração. Passando de mono pra estéreo. Em vários tons. É sério, é sério.